0: Geht ab, liebe Basketballfreunde! Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Willkommen in der zweiten Runde. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben heute einen gut gelaunten Björn am Start, oder? Nach dem ersten Spiel, da geht das Grinsen schon wird schon richtig fett.
1: Ja, die Bucks haben abgerissen. Was soll ich sagen? Die Bucks haben das erste Spiel bei den Celtics geklaut, was mich natürlich mega happy macht. Also ja, klar. Ja, und ich bin, ich bin sehr zufrieden.
0: Und vor allem, also hey, das war ein so geiler Sonntag. 19 Uhr, Bucks, Celtics und danach noch Warriors, Grizzlies. Also wir sprechen ja heute nochmal über beide Spiele. Wir haben uns noch gar nicht ausgetauscht, deswegen freue ich mich, weil gibt schon ein bisschen was zu erzählen. Wir haben uns noch gar nicht über das äh, Draymond Green, Flagrant haben wir uns noch nicht ausgetauscht. Wir haben uns noch nicht über die Janis-Performance ausgetauscht. Ich habe zwar deine Uncut-Videos gesehen und weiß deswegen schon in so ein bisschen, wo deine Richtung hingeht. Aber das wird heute auf jeden Fall... Und heute Nacht hatten wir, also für euch quasi gestern, ähm, die ersten Spiele Heat gegen Philly, in Anführungsstrichen. Björn hat gerade schon vor dem Pod gesagt, ey, aber schieb Heat gegen Philly nicht ganz ans Ende, gell? Ja. Ich werde einfach so lange nicht drüber reden, bis wir es einfach vergessen.
1: Ja, ey, möglicherweise passiert das auch, weil viel zu erzählen gibt es über das Spiel auch nicht. Ja, Bestimmt. und was, was du noch nicht gesagt hast, wir haben noch Dallas gegen Phoenix, was genau. ja eine geile Luka Doncic-Performance war von 45 Punkten, aber trotzdem der Sieg, der Sieg dann bei Phoenix. Also wir sind quasi am Anfang der zweiten Runde, Leute. Wir haben von jeder Serie jetzt das erste Spiel gesehen und ja, können so langsam eigentlich so unsere Vorhersagen jetzt treffen, wie wir glauben, dass es weitergeht.
0: Ja, ich fand aber schon krass, es gab schon schon sehr viele äh, Overreactions. Besonders nach dem Boston-Bucks-Game kam so oft Bucks in vier, Bucks in sechs, mark my words. Ich habe mir so gedacht, Leute, natürlich war das eine geile Leistung, aber chillt mal euer Leben, Mann. Das könnt ihr von mir aus bei Heat gegen Philly sagen. (lacht) Da kann man es
1: definitiv sagen. Bei Bucks Celtics, ich habe mich auch überhaupt nicht überhaupt dahin gewagt in meinem Kopf zu sagen, ja, vielleicht packen wir das, vielleicht holen wir das jetzt in einem 4-1. Oder manche Leute reden sogar von einem Sweep, also so ein Quatsch. Die Celtics sind so eine starke Mannschaft und die hatten einfach eine absolute Off-Night. Marcus Smart hat sich verletzt, die beiden Jays haben komplett trashig gespielt für ihre Verhältnisse und bei den Bucks liefert alles. Also besser hätte man nicht spielen können, wenn man die Bucks ist. Und deswegen ich mache mir überhaupt keine Illusionen. Das kann jetzt auch ganz schnell 1-1 stehen und dann vielleicht sogar 2-1. Vielleicht klauen die Celtics jetzt das nächste in Milwaukee.
0: Man wird sehen. Wir starten jetzt rein mit der Starting Five. Und meine letzte Frage beschäftigt sich dann sowieso mit der Bucks-Celtics-Serie. Und dann können wir quasi nochmal über das Spiel sprechen. Okay. Ich glaube, das ist am optimalsten. So, jo. Starting Five könnt ihr auch natürlich gerne für euch selber beantworten. Jordan Poole hat jetzt erneut wieder bewiesen, wie unfassbar gut er ist. Wo siehst du gerade eben sein Ceiling? Ich gebe dir auch mal drei Kategorien an, das ist für dich vielleicht ein bisschen einfacher. All-Star, All-NBA. Das letzte wäre schon krass, MVP.
1: (lacht) 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 Nee, ich sehe ihn als All-Star, weil ich glaube, dass er in seinem Playmaking einfach limitiert ist und für All-NBA müsste er auch Playmaking-Fähigkeiten haben. Und die hat er einfach nicht. Und das ist auch nicht seine Rolle. Und er hat einfach natürlich auch wahnsinnig Glück, dass er in diesem Warriors-System steckt und mit den uneigennützigsten Stars zusammenspielt, die die NBA je gesehen hat, abgesehen von Janis. Ich glaube, er profitiert da schon auch viel vom System. Ich will gar nicht von seinem Talent wegnehmen. Aber wenn er jetzt beispielsweise gerade in Houston wäre, dann würden wir sicher nicht darüber reden, ob er irgendwann All-NBA spielen kann.
0: Das stimmt wahrscheinlich, ja. Ja, Ja. All-Star, denke ich, wird er halt sicher, weil er auch schon krass beliebt ist. Ja,
1: auf jeden Fall, sehe ich ich total.
0: Und äh, ich denke, da wird es im nächsten Jahr schon einiges an Votes geben. Und deswegen, All-Star, denke ich, packt er auf jeden Fall. Und All-NBA, ja, vielleicht jetzt nicht nächstes Jahr und nicht übernächstes Jahr, aber vielleicht mal irgendwann so in drei, vier, fünf Jahren, dass er vielleicht mal das dritte Team packt oder sowas. Das könnte ich mir... Wenn vor allen Dingen auch mal so ein paar andere Kandidaten dann wechseln, in Anführungsstrichen, wobei ich weiß nicht, wie lange Chris Paul noch Basketball spielt, er sieht gerade aus, als wenn er 28 wäre. Yeah. Ja.
1: Nee, Chris Paul ist mega. Der, der wird auf jeden Fall noch spielen, Steph wird noch spielen. Ja ist jetzt mittlerweile in der Konversation im Westen. Ja, Konkurrenz. Er ist, ist schon ja groß. dieses Jahr drin, Luca ist drin. Donovan Mitchell wird vielleicht noch ein bisschen besser spielen, demnächst. Also, du hast große Konkurrenz, gerade bei den Guards. Es gibt immer so viele gute Guards. Also, ob Jordan Poole, da als dritte Option von der Bank jemals reinrutscht, werden wir mal sehen.
0: Okay. Ich bin auch bei dir All-Star und All-NBA vielleicht mal in ein paar Jahren, aber aktuell sehe ich das noch nicht. Zweite Frage ist wieder ein bisschen Off-NBA. Welchen An- Anime hast du das letzte Mal, äh, das letzte mal gesehen? Puh. Intensiver jetzt, jetzt nicht nur eine Folge so.
1: Intensiver sogar, boah. Ach so, doch, kann, kann ich einfach beantworten, auch wenn sich da immer die, die Leute so ein bisschen streiten, ob es wirklich ein Anime ist oder nicht, weil er nicht aus Japan kommt. Aber ähm, hier avatar der, der letzte, äh, wie sagt man, der, der Last. Alter, bin ich jetzt dumm? Avatar.
0: Ich habe keine Ahnung, ich bin bei Animes nicht so krass drinnen. Ich kenn ist- das Run Peace Dragon Ball und so. <lacht>
1: Ich weiß, ich weiß, ich, ich verwechsel gerade im Kopf die ganze Zeit den englischen Titel und den deutschen Titel, deswegen sage ich immer so ein Hybrid. Ich sage jetzt einfach Avatar, der letzte Luftbändiger. Okay. Ich glaube, so heißt es auf Deutsch. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Und das pumpe ich extrem, das ist mein Lieblingsanime und den gibt's auf Netflix auf Französisch. Okay. Und ich muss ja immer mein Französisch verbessern und deswegen gucke ich dann immer auf
0: Französisch. Ja, dann ist das natürlich optimal. Weißt du, wie ich auf die Frage gekommen bin? Ich war mhm. letztes Mal wieder auf Twitter unterwegs wegen NBA Vote Champs und so weiter. Und mhm. dann sehe ich in den Trends One Piece. Dann denke ich ah. mir, hä? Und anscheinend muss es bei One Piece irgend so eine fette Saga gerade geben oder Folge, dass ich jetzt mhm. wieder angefangen habe, One Piece zu schauen, weil ich mir so ja, denke, klasse. ey, was? Und vor allen Dingen, jetzt darf ich mich nicht spoilern lassen, aber ich, das war echt krass. One Piece war da, glaube ich, unter den Top-3-Trends. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Entweder Ruffy hat mittlerweile ein Kopfgeld von 10 Milliarden, whatever, aber auf jeden Berry, Fall... Barry, oder? Ja, Barry, genau. War diese
1: Einheit nicht Barry Ich denen, war mir oder?
0: gerade nicht so ganz sicher, deswegen wollte ich es nicht sagen.
1: Ja, Barry oder Barry oder sowas. Ja.
0: Okay. Ähm, das war die zweite Frage. Falls ihr vielleicht auch irgendwelche Tipps haben solltet, dann haut äh, gerne rüber. Anime-technisch habe ich momentan auch mal wieder ein bisschen Bock. Ähm, ja, da mal, ja, gibt so viel, was ich nicht gesehen habe. Dritte Frage. Stell dir jetzt mal vor, Harden fordert mit den aktuellen Leistungen einen Max-Contract. Was machst du als GM? Lässt du ihn ziehen oder bezahlst du ihm die Kohle?
1: Äh, kannst du erst kurz die Vertragssituation erklären? Also sein Vertrag läuft jetzt einfach ganz Player normal Option. aus im Sommer. Er hat Sommer. eine Player Option. Er hat eine Player Option, okay.
0: Also er könnte also. jetzt auch im Sommer schon direkt verlängern.
1: Okay, aber er kann auch einfach sagen, ich nehme die Player Option, genau. spiele jetzt noch ein gutes Jahr und empfehle mich damit zu, zu einem neuen Vertrag. Genau. Okay, aber wenn er jetzt im Sommer zu mir käme, sagen würde, er hätte gerne den Max, würde ich ihm, glaube ich, einfach knallert sagen, nein. Und ich glaube auch, dass das funktionieren würde, weil er hat einfach diese Leistungen nicht gezeigt. Und er zeigt sie ja selbst jetzt gerade nicht ohne Embiid. Die Heat greife ich ein bisschen vor, spielen natürlich auch eine wahnsinnig eklige Defense gegen ihn, ähnlich wie sie das gegen Trey Young gemacht haben in der ersten Runde. Darauf sind sie einfach super eingestellt. Aber James Harden hat mir in der letzten Saison nicht einmal bewiesen, dass er ein Max
0: Player ist. Weiter zur nächsten Frage, wäre genau meine Antwort gewesen. Ich sehe auch okay. einfach, ich denke auch gerade, wenn wirklich jemand Harden den Max gibt, dann wäre es eine verdammt dumme Entscheidung. Weil jetzt Harden sich für vier Jahre ans Bein zu binden, ne? für, ich weiß nicht, wie viel es dann pro Jahr sind. Ich glaube, im ersten Jahr wären es so 45, 47 Millionen. Ey,
1: wovon also, sprechen wir? Ja, das, das, ist, ist, das ist zu viel.
0: Das ist einfach zu viel und ich... Naja, mach mir ein bisschen Gedanken, auch um die Sixers, wenn es um dieses Thema geht. Deswegen habe ich die Frage einfach mal mit reingeworfen. Also Harden, auf, wir sprechen gleich noch über seine Leistung jetzt auch im ersten Spiel. Vierte Frage, frag mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ähm, was hast du in deiner Schulzeit immer so in der Pause gemacht? Warst du mehr der Mensa-Typ? Warst du der, der mit deinen Freunden in die Turnhalle ist? Hast du einfach nur gegessen? Warst du der, der versucht hat, in diesen 20 Minuten Stoff zu lernen, weil du dir denkst, oh, jetzt kommt gleich eine Ex? Also bei uns hier heißt mhm. es ex aufgabe bei euch, Kurztest wahrscheinlich. Was warst du für ein Pausentyp? Ja, kann ich jetzt dir kommt sagen. Der, okay, ich war nie in der Schule-Typ bei dir. <lacht> ja,
1: bestimmt. Also, nee. Aber. Ich war in den ersten zwei, drei Jahren, war ich auf jeden Fall der Wir-spielen-Fangen-oder-Verstecken-Typ. Mhm. So fünfte bis sechste, siebte Klasse. Das war auf jeden Fall voll unser Ding. Und dann fing es an, das war das bei euch auch so, wir, wir hatten so eine riesen Pausenhalle ja. Und da gab es so verschiedene Sitzmöglichkeiten. Und da hatte so jede Klasse und jede Stufe hatte so einen bestimmten Spot, okay. wo, man, wo man immer saß. Und da saß dann meine Klasse und da würde ich sagen, war so 50-50, dass ich da mit denen saß oder dass ich mit meinen zwei äh, oder mit meinem besten Freund eigentlich immer einfach so ein bisschen durch die Schulhalle gelaufen bin mhm. mit ein paar Leuten geredet habe, weil durchs, ich war ja auf einer Sportschule. Und da hatte ich ähm, dann auch immer Training mit, mit Leuten, die halt in der Realschule waren, in der Hauptschule. Und äh, wir waren aber alle in dem gleichen Schulgebäude. Und die saßen dann halt nicht bei uns, aber wir sind da trotzdem rumgelaufen. Wir waren halt mit jedem befreundet. Ähm, er war ich war Basketballer. Er hatte seine Leichtathletikfreunde in jeder Klasse. Ich meine Basketballfreunde. Und, und deswegen waren wir immer so ein bisschen unterwegs. Und das mit dem Lernen war auf jeden Fall, ja klar, vor, vor großen Tests schon ja. oder vor einer ex Äh, Was übrigens die meisten Bundesländer gar nicht haben, eine Ex, also das ist eine... Überraschungstest. Ja genau, ein Kurztest, der nicht angekündigt wird und der aber voll in eure Zeugnisnote eingeht, also das ist ziemlich hart in Bayern. Ähm, Das hatten Max und ich aber in der Schulzeit. Und Mensa-Typ war ich nie. Mensa war so ein bisschen assi bei uns. Mensa bin ich nur rein, wenn ich mir wirklich was zu essen gekauft habe und bin dann wieder raus. So die die Jungs, die in der Mensa saßen, das war immer ein bisschen die assi-Crowd. Wie (lacht) war es bei dir?
0: ja ich hatte ich hatte auch total unterschiedliche Phasen also Grundschule war ich auch einfach immer so ganz in, ganz normal halt Fangen gespielt draußen dann ähm, Realschulzeit war die haben uns immer die Hallen aufgemacht. und wir hatten drei Das ist
1: crazy, das wollte ich dich gerade fragen, warum du sagst Turnhalle auf. Also ja. ich war nie in der Turnhalle, die hatten bei uns nicht auf. Und ich
0: hatte echt gerade, als ich noch mal darüber nachgedacht habe, ich mir gedacht, ey, gibt sowas überhaupt noch? Ist es nicht versicherungstechnisch irgendwie ganz schwierig? Aber die haben bei uns alle drei Turnhallen aufgemacht. Du konntest reingehen, die Lehrer waren mit dabei, konntest dir einen Ball nehmen und wir haben dann immer Fußball gezockt oder Basketball oder du konntest Krass. dort alles spielen. Das haben ja. wir wirklich... Ja, das haben wir echt jahrelang gemacht und ansonsten dann in der Oberstufe ganz ganz normal immer entspannt einfach. Es gab bei uns einen Dönerstand in der Nähe. Fünf mhm. Minuten hast du dahin gebraucht. wenn es ja. super koordiniert war, hingelaufen, Döner gekauft, auf dem Rückweg gegessen, gegessen ja. und dann warst du wieder zurück. Ja.
1: Und dann hat jeder nach Döner in der Klasse gestunken.
0: <lacht> ja, das ja, ist ich erinnere mich. Und wenn du es nicht rechtzeitig geschafft hast, dann hast du dir die letzten Stücke dünner so reingedrückt, weil dir die ja. Stunde dann wieder weiterging. Ja, genau, deswegen relativ, äh, relativ normal und spektakulär. Hast du immer was zu essen gekauft oder warst du jemand, der eher was mitgenommen hat in die Schule?
1: Nee, ich war der schlimmste Typ, Alter. Ich war so... Das ist so krass, weil ich kann nicht sagen, dass ich broke war, weil ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wo wir komplett irgendwie so ums Überleben gekämpft haben. Das war überhaupt nicht der Fall. Aber meine Eltern haben einfach so eine, so eine Politik bei uns zu Hause gehabt, dass wir kein Geld bekommen haben. Okay, also ja. wir hatten kein Taschengeld in dem Sinne. Und mhm. wenn ich, wenn ich meiner Mom gefragt habe, so ey, ich würde mir heute gerne was in der Schule kaufen, hat sie gesagt, hier ist ein Brot, mach dir was. Ja. Das, war, das war einfach nicht unser, unser Film zu Hause. Und es hat auch erst so angefangen, vielleicht so ab der 11. Klasse. Mhm. Wurde dann, ich weiß, ich weiß auch nicht woher, vielleicht hat es sich dann ein bisschen geändert, glaube ich, bei uns zu Hause. Aber dann hatte ich immer mal so zwei, drei Euro dabei und dann habe ich mir meistens beim Bäcker ein, zwei Käsestangen gekauft.
0: Ja, der Klassiker Käsestangen oder so diese länglichen Pizzadinger, die man auch. Äh, ja,
1: bei, bei Ditch.
0: Ja, genau, diese, richtig. Ja. Ja. ja, ich war, ich weiß gar nicht. Ich habe das, glaube ich, immer unterschiedlich gehandelt. Ja, es ist, ich war auch relativ lange in der Schule, muss ich sagen. Also ich war ja, ich bin ja auf dem Gymnasium gewesen, dann auf der Realschule. Von der Realschule bin ich auf die Voss und habe in der Voss dann noch die Voss 13 gemacht. Ich war gefühlt mein halbes Leben in der Schule.
1: <lacht> F- Voss gibt es übrigens auch nicht überall. Ja, ich habe auch immer gedacht, so, jeder macht das Gleiche und dann kam ich nach NRW und nach Baden-Württemberg und überall alles anders. Okay. Aber für, für euch in Kurzform, Max hat einfach sein Abi nachgemacht.
0: Genau, weil ja, ich aber, im Gymnasium einfach faul war und hatte andere Dinge im Kopf. Lass mal, lass mal
1: weitermachen, weil yes. die Leute denken sich, Alter, ich bin im Playoff-Podcast und die reden hier über ihre Pause.
0: Jetzt kommen wir zu den Playoffs und zwar letzte okay. Frage. Janis Backboard, Aliub Dank, beschreib mm. ihn mit einem Wort oder von mir aus auch deine Reaktion in diesem Moment. Ich musste an dich denken, als ich es gesehen habe und mir gedacht, okay, ich will gerade nicht wissen, wie <lacht> es bei dir abging.
1: Ja, also so krass war es nicht für mich, weil ich habe das schon einfach gesehen von ihm und ich kenne das auch schon von LeBron, der hat das ja auch ein paar Mal in den Finals gemacht. Für mich war das einfach so das Statement dieses Spiels, wo ich gemerkt habe, okay, keine Chance heute für die Celtics. Mhm. Also wenn er so ein Ding halt auspackt, dann weißt du, da geht heute nichts mehr für die andere Mannschaft. Und du hast es auch in Grant Williams Gesicht danach gesehen. Der hat richtig so, der hat richtig so einen Blick gehabt von, ja, okay, fuck, was soll ich denn dagegen machen? Mhm. Weißt du, ich bin eh schon anders heißt. Ich versuche hier irgendwie gegen diesen Typ zu bestehen und der wirft das Ding ans Backboard. Und das war eigentlich meine Reaktion. So, okay, pure Dominanz. Die Celtics gewinnen das Ding, äh, die, die Bugs gewinnen das heute. Hab das dann abgefilmt. Hab dann gewartet, das zu posten, bis wir wirklich gewonnen haben, es dann gepostet, und geschrieben <lacht> 1-0. Ähm, und ja, Mann, also um, um das jetzt als Überleitung für das, für das Bucks-Celtics-Ding zu nehmen, ich bin wahnsinnig zufrieden natürlich. Also die Bucks kamen, ich glaube, in den ersten fünf Minuten hatten sie ziemlich Probleme noch im Spiel. Da hatten sie einen Turnover nach dem anderen und ja. kamen gar nicht rein.
0: Die ersten Minuten waren von den Celtics richtig gut, das vergisst man total. Viele Turnover provoziert, haben halt überhaupt nichts draus gemacht.
1: Ja, außer, außer der ein oder andere Al Horford Dreier. Ja. Also, Horford ist auch fast der Spieler, vor dem ich am meisten Angst habe in der Serie. Weil ich weiß, Tatum und Brown werden irgendwie ihre Punkte machen. Und du bist ja immer dran gewöhnt, dass die Stars ihre Punkte machen. Aber die Typen, die dir echt das Genick brechen, das sind so die Al Horfords, die dann in einer Nacht vier von fünf schießen oder so mhm. von der Dreierlinie. Deshalb, als Al Horford anfing heiß zu laufen, hatte ich ein bisschen Panik. Aber die, die Bugs kamen dann rein und ich nehme das jetzt gleich mal vorweg. Was Janis wirklich unterscheidet von Kevin Durant und was ihn möglicherweise mittlerweile echt zum besten Spieler der Welt macht, ist, wie gut er mit dieser aggressiven Celtics-Defense umgegangen ist. Weil er hat daraus einfach die besten Pässe gespielt. Er hat wirklich Pässe gespielt quer übers Feld, wo er nicht mal richtig hingeguckt hat. Und die kamen an perfekt auf die Shooter und die Shooter haben halt die Dreier verwandelt. Das gehört noch dazu. Aber das Playmaking von Janis war für mich der ausschlaggebende Grund, warum die Bucks gewonnen haben. Das und die Defense-Leistung als Mannschaft. Und das habe ich davor gepredigt und werde ich auch weiterhin predigen. Die Bucks sind nicht die Brooklyn Nets, die sind nicht diese kleinen Guards mhm. und diese schlanken Kevin Durants, die du wegpushen kannst, wo du willst. Die Bucks sind legit, die Bucks sind richtige Monster auf fast, ja, auf fast jeder Position und die drücken die Celtics einfach genauso weg. Und da können die Celtics nicht ihren Bullyball spielen, ihren, ihren körperlichen Basketball. Und dadurch haben die Celtics einfach einen wichtigen Vorteil nicht mehr. Und der wurde von den Bucks halt weggenommen. Und deswegen sehe ich gerade auf jeden Fall einen Vorteil für die Bucks. Ja. Und war sehr zufrieden
0: mit dem Spiel. Den Punkt, den du gerade angesprochen hast, das habe ich auch vorher noch mal nachgeschaut bei ESPN. Die hatten insgesamt nur 10 verwandelte Zweier, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die, die Celtics. Celtics? Ja, seit die ja, Shotglock eingef- ja. eingeführt wurde der niedrigste Wert. Dafür haben sie halt insgesamt 50 Dreier <lacht> genommen. Ey, 50. Ja, 50 Dreier ist schon echt heftig. Aber das lag auch unter anderem daran, die Drop Coverage mit Brooke Lopez hat überragend gut funktioniert. Normalerweise ja ein Punkt, den andere Teams in den Playoffs immer angreifen. Du hast es gerade das Playmaking von Janis angesprochen. Ich will nochmal sagen: hey, Janis ist so ein krasser Verteidiger. Janis ja. ist so ein Biest. Also, was der wirklich. Janis ist vielleicht der flexibelste Defender, den wir in der Liga haben, der dann auch Drop-Coverage spielt, der dann mal Rim-Protector ist, der dann am Perimeter verteidigt, der dann an der Seite von Brook Lopez der Help-Defender ist. Janis ist einfach dieses two way Beast Und das unterscheidet ihn für mich auch gerade von ganz vielen anderen Stars. Kevin Durant, Mhm. der zum Beispiel auch defensiv, der war natürlich offensiv fast gefühlt abgemeldet und hatte eine katastrophale Serie. Aber wir haben Durant auch schon defensiv viel besser gesehen. Und Janis mhm. ist da einfach gerade auf einem anderen Level. Und jetzt hat Janis bloß 9 von 25 aus dem Feld geworfen. Also, ja. da geht... Das ist auf, das Schöne, da geht sogar noch was. Da geht, auf, da geht was bei den Bucks und da geht auch noch was bei den Celtics. Deswegen tue ich mir mit diesem ersten Spiel schwer, das schon so richtig einzuordnen, weil, wer mir auch super gefallen hat, Holiday. Du weißt, ich habe ja mhm. in der Analyse gesagt weiß nicht am um, genau am Sonntag bei Patreon haben wir gestreamt, da habe ich dann gesagt, ich weiß nicht, ob Holiday dem Spiel offensiv so den Stempel aufdrücken kann. Ja, er ja, ja, kommt rein, gönnt sich erstmal zwei, drei. Ich denke mir so, immer wenn ich den kritisiere muss er voll ausrasten. Ne? <lacht> er hatte dann zwar letztendlich bloß 8 von 20, aber trotzdem 25 Punkte. Ähm, und ein Punkt, den du auch am Sonntag angesprochen hast, man hat wieder gemerkt, wie doch relativ klein die Celtics sind. Gegen Janis, gegen Brook Lopez, gegen Bobby Portis. Man hat sich relativ schwer getan, das Rebound-Duell für sich zu entscheiden, beziehungsweise man hat das sogar relativ klar verloren mit 54 zu 48. Auch das finde ich ein entscheidender Faktor in diesem ersten Spiel. Ja, unterm
1: Korb ist es halt richtig krass, weil du denkst an die Celtics und du siehst Tatum vor dir und Brown und Smart und... Die sind groß, Smart ist jetzt nicht der Größte, aber der ist bullig. Die Leute, die von der Bank reinkommen, sind entweder bullig oder relativ groß. Und nochmal, gegen Brooklyn sah das halt stark aus. Und unterm Korb gegen Brooklyn, wer stand denn da? Kevin Durant und äh, Claxton die meiste Zeit. Natürlich siehst du da mit Al Horford, mit Tice, mit Robert Williams auch noch vergleichbar irgendwie aus. Aber so gegen richtige Vierer und Fünfer, wie sie eben die Bucks haben oder wie sie auch die Sixers eigentlich hätten, wenn im Beach Spielen würde. Da ist es dann schon immer ein bisschen schwierig für die, für die Celtics. Und sie haben es eigentlich ganz gut verteidigt gegen Janis. Also Janis hat sich relativ schwer getan, vor allem in der ersten Halbzeit mit seinen Abschlüssen. Mhm. Da hat mir äh, Robert Williams vor allem immer sehr gut gefallen. Ähm, aber es reicht halt nicht, weil sie sind einfach nicht groß genug, Lopez und Janis zu halten. Und das Geile ist bei Lopez, Lopez ist halt 2,16 Meter 16, und kann aber auch rausgehen an die Dreierlinie und den, und, den, und das Feld einfach breit machen und Janis eins gegen eins agieren lassen und dann ist da keine Helpzeit. Und das ja. habe ich auch vor der Serie gesagt. Eins gegen eins. Egal ob du L. Horford bist oder nicht, du wirst Janis dann nicht halten. Also in diesem ersten Spiel lief wirklich für uns halt alles perfekt. Aber wie du schon gesagt hast, bei den Celtics kann ja auch so viel besser laufen. Also Nummer eins, die Marke Smart Verletzung oder ja. Verletzungen.
0: Sah auf Ey. jeden Fall zwischenzeitlich nicht gut aus.
1: Dachtest du auch, der hat sich die Schulter ausgekugelt, hat als so er rausgerannt ist? Ja, ich habe ja, ne?
0: ja, hab auch gedacht. Ich habe irgendwie so gesehen, wie jetzt wenn die Schulter so einmal kurz raus und wieder rein. Aber ja. das war alles dann selbst in der Zeitlupe nicht richtig zu erkennen. Aber sah auf jeden Fall nicht so gut aus.
1: Genau in der Zeitlupe habe ich auch nichts erkennen können. Aber als er einfach vom Feld gerannt ist und sich so den Arm gehalten hat, mhm. da sind wir wieder beim Thema Anime in jedem großen Kampf, wenn Vegeta kämpft, ist immer sein Arm gebrochen und er hält sich genauso den Arm wie Marcus Smart in dem Moment.
0: Dann kommt die und magische Bohne.
1: Dann kommt die magische Bohne. Die hat er scheinbar bekommen, weil er kam zwei Minuten sp- oder zehn Minuten später wieder aufs Feld und alles ging wieder. Ähm, aber guck mal, wenn die meisten Leute das jetzt hören, also bei Patreon könnt ihr es immer am gleichen Tag hören, also am Dienstag, aber hier jetzt, die meisten werden es gerade um äh, am Mittwoch hören auf, auf Spotify. Und da ist jetzt Spiel 2 auch schon gespielt. Das haben wir jetzt natürlich noch nicht gesehen, weil das heute Nacht für uns stattfindet. Im ersten Spiel, ich glaube, man kann es so sagen, bei den Bucks lief alles perfekt und bei den Celtics lief so viel falsch, wie eigentlich nur geht. Und das liegt vor allem an dieser desaströsen Dreierquote. Wobei ich glaube, die Quote war sogar ganz in Ordnung, aber sie haben halt 50 genommen.
0: Ja, 36 Prozent war die Dreierquote.
1: Genau, das ist ja eigentlich in Ordnung, aber du kannst ja keine 50 Dreier nehmen und nur 10 Zweier. Wie willst du denn damit gewinnen? Das das Verhältnis stimmt einfach nicht.
0: Jetzt muss ich dir als Bucks-Fan widersprechen und das wird dir sogar gefallen. Ich Ich fand nicht, dass alles perfekt lief. Eigentlich sind die Celtics können zufrieden sein. Sie haben die Bugs bei 101 Punkten gehalten, was eigentlich gut ist für meine okay, Empfinden.
1: Dann, ne? dann sag, was, was haben die Bugs nicht gut gemacht oder was lief nicht perfekt für die Bugs?
0: Die Bugs hätten halt noch, also das lag natürlich unter anderem am Janes, aber wenn Janes mhm. ist eigentlich jemand, der immer mit 50, 60 Prozent aus dem Feld abschließt und generell die Bugs haben bloß 41,1 Prozent aus dem Feld getroffen. Also okay. ich würde mich jetzt nicht ja. wundern, wenn es im nächsten Spiel besser aussieht. Dann in der ersten Halbzeit hat man 10 von 20 Dreiern getroffen. Geile Quote der Bucks. In der zweiten ja. Hälfte ging dann gar nichts mehr. Also ich will jetzt nicht die Celtics, bei den Celtics geht mehr. Aber die Bucks haben bestimmt nicht am Limit gespielt. Also ich bin mir sicher, dass die Bucks Offense noch wesentlich besser spielen kann. Glaube ich.
1: Okay, da bist du sehr optimistisch. Ich weiß es nicht. Also die, guck mal. Da, da lief so viel Positiv für uns. Nummer eins, das Playmaking von Janis, dass er so unglaubliche Pässe gespielt hat. Das war schon mal ein Riesen-Pluspunkt. Dann, dass Drew Holiday so aggressiv war der ist am Ende des Spiels, ist der einmal unterm Korb und hat El Horford aufgepostet und hat den erfolgreich einfach einen
0: Layup reingetan. Ja, und hat doch Robert Williams attackiert. Die Holiday <lacht> ja, war richtig äh, frech in dem Game. Ja, ich,
1: und und die Leute sagen, das liegt daran, dass Holiday äh, abgefuckt ist auf Marcus Smart, weil der den Defensive Player of the Year gewonnen hat. Ja, und Holiday ich gelesen hätte den gerne gehört. gehabt. Ja. ja Und vielleicht liegt es daran, aber also diese Aggressivität von Holiday bekommst du auch nicht jedes Spiel. Dann der dritte Punkt. Du hast es schon gesagt, vor allem in der ersten Halbzeit, die Shooter haben alles getroffen. Und du weißt es ja selber, wenn die jetzt in der ersten Halbzeit 50 Prozent treffen und dann von mir aus in der zweiten Halbzeit nur noch 36 oder 35, dann steckt ja trotzdem diese erste Halbzeit den Celtics schon in den Knochen.
0: Mhm.
1: Weißt du, Und das das verändert ja das Spiel, das verändert ja die Celtics auch mental dann in dem Moment. Aber ich glaube, jetzt wird es eh zu detailliert für dieses eine Spiel, ich, bin, ich kann mich nur wiederholen, ich bin super zufrieden mit der bucks Wenn sie jetzt heute Nacht noch Spiel 2 geklaut haben, dann würde ich mir langsam mal die Celtics angucken und mich fragen, okay, woran liegt's denn? Weil wenn die heute Nacht nicht gewinnen zu Hause, dann haben sie schon ein großes Problem, mit einem 0-2-Rückstand jetzt nach Milwaukee zu fahren.
0: Und das ist auch so mies, wenn der Gegner das erste Spiel klaut. Das zweite hm. Spiel ist plötzlich so es ist so viel Druck drauf. Du und Dein Spiel. Ja, es ist wirklich, also, ah, ich, am liebsten würde ich schon in die Zukunft schauen. Ihr wisst es, wenn ihr den Port hört. Wir schauen es uns heute Nacht an. Was tippst du? Was glaubst du? Äh, mit, mit Optimismus sage ich, die Bugs holen es nochmal.
1: Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, schon mal, Jalen Brown hatte, also der hatte so ein katastrophales Spiel. Der hatte irgendwie sieben Turnover gefühlt. Der, der, hatte der sieben hat, Turnover, ja. hat er ja sieben Turnover, okay, ja. und Quote aus dem Feld war katastrophal und wurde dann, glaube ich, nur am Ende in der Garbage-Time noch ein bisschen besser gemacht. Also der war, der war ein Komplettausfall. Ich, wenn ich ehrlich bin, dann sage ich, die Celtics gewinnen das heute Nacht. Wie gesagt, wenn es die Bucks holen, dann, glaube ich, sind wir quasi schon
0: in der nächsten Runde. Okay, ich... Ah, es ist so schwierig zu beantworten. Es wird offensiv definitiv besser laufen, weil schlechter kann es fast nicht laufen. Aber ich bleibe bei meinem Punkt, dass die Bucks auch noch Luft nach oben haben. Deswegen sage ich heute Nacht 2-0 Milwaukee. Und dann okay,
1: geil. Aber du, du, kenn, du kennst die Drew Holiday Experience nicht. Die Doch, Drew ich Die Drew Holiday sie. Experience als Fan ist wirklich das eine Spiel jetzt in Game One sieht er so aus, und das nächste Spiel, er hat elf Punkte bei drei von elf. Ja. Yeah, das yeah. ist einfach, das kann dir passieren heute Nacht. Und dann sieht das Spiel ganz anders aus. Aber gut, lass es uns so festhalten, du tippst auf ein 2-0. Ich sag optimistisch auch 2-0, aber realistisch eher ein 1-1. Ähm, zu welchem Spiel gehen wir als nächstes? Warriors
0: Grizzlies. Ein- lass uns
1: gleich über das Flagrant reden, oder?
0: Ja, können wir relativ kurz machen. Ich war in der ersten Einstellung und ohne die ganzen Zeitlupen war ich so, dass ich mir eigentlich gedacht habe, Flagrant Run hätte mir gereicht. Und mhm. dann, nachdem man aber alles nochmal von den unterschiedlichen Winkeln gesehen hat und Schlag ins Gesicht und am Trikot gezogen, was ich immer noch nicht verstehe, warum er das überhaupt macht. Also in der mhm. Situation, das hilft ihm ja überhaupt nichts. Ich glaube, in der Summe war es dann in Ordnung. Man kann d- darüber diskutieren, ob der Zeitpunkt schon einer ist, wo man so eine harte Entscheidung treffen muss. Aber am Ende, ja, fand ich es dann sogar fast schade, dass bei so einem geilen, intensiven Spiel die ganze Zeit bloß über sowas gesprochen wird. Aber über die Schiedsrichterleistung müssen wir so oder so sprechen, weil das war, ey, ohne Witz, also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so viele klare Fehlentscheidungen in einem Playoff-Game gesehen habe. Also besonders zum Ende hin, wie hast du gesehen und erlebt
1: sehr, sehr schwierig. Ich bin ehrlich mit dir. Also das, das Flagrant, da bin ich genau bei dir. Also der Draymond rausschmiss. Ich hätte es genauso gemacht, nachdem ich die Zeitlupen gesehen habe. Ich fand auch den Zeitpunkt natürlich denkbar ungünstig. Also ein paar Minuten vor Ende der ersten Halbzeit erst. Da mhm. dann schon so einen so ein Kaliber-Spieler rauszuschmeißen ähm, wie wie Draymond ist natürlich schon ein krasses Ding. Aber wie du auch richtig sagst, also wenn du unter dem Korb stehst und du merkst schon, okay, dein erstes Foul war schon ein Schlag ins Gesicht. Hast du dann nicht irgendwie die, die geistige... Aufmerksamkeit zu sagen, ja, okay, jetzt reiße ich ihn vielleicht nicht noch am Trikot nach unten, während der in der Luft ist. Also das war mir auch ein bisschen zu viel. Und vor allem, was mich richtig nervt, ist, wie Draymond jetzt in seinem eigenen Podcast und jetzt noch bei, bei TNT, ja, stimmt, bei Charles ja. Barkley im Interview <lacht> weiterhin behauptet, dass das ja gar nichts war und dass er sich wundert, dass er überhaupt einen Flagrant bekommen hat. Ja. Ey, das, also das,
0: das also ist einfach Also Flagrant Bullshit. One war das zu 1000 Prozent. Also da braucht man ja gar nicht diskutieren. Ja,
1: Also schade natürlich, ich bin großer Draymond-Fan, aber auch denkbar unnötig von ihm, das das zu machen in der Situation. Ähm, Und zum Spiel selber bin ich voll bei dir. Also das war wirklich verpfiffen leider. Und die Warriors haben so einen Kampfgeist bewiesen, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Weißt du, an was mich das erinnert hat? Und ich weiß nicht, wie viele sich daran erinnern, aber ich habe sogar ein Video auf meinem Hauptkanal darüber. Kennst du noch dieses eine Saisonspiel als James Harden noch bei den Rockets war und der war bei den Warriors zu Hause.
0: Meinst und er hat du, das ist mit dem Overtime-Dreier, den er geballert hat, oder welches? Genau, mit,
1: doch, 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 mit, mit seinem Game-Winner. Ja, wo, ja. Wo, wo Kevin Durant ein paar Possessions zuvor drei Schritte im Ausläuft ja, und, den Ball, ja. und den Ball in Anführungszeichen noch rettet und die Refs pfeifen es das nicht. Dass Einer man, der schlimmsten
0: Calls aller Zeiten. Oder
1: Non-Calls. Ja. Die, dieses Spiel war sowas von für Pfiffen damals gegen die Rockets. Und die Rockets haben es trotzdem noch gewonnen mit dem James Harden Game-Winner. Und genauso war dieses Spiel für mich für Pfiffen gegen die Warriors. Und die Warriors haben es aber irgendwie noch gewonnen. Und ich bin richtig froh, dass sie es gewonnen haben, weil sonst hätten wir da, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, einen Skandal an der Hand, aber das war schon sehr eindeutig, was da passiert,
0: oder? Ja, ja. also ich bin normalerweise jemand, ich versuche sowas immer beiseite zu schieben und zu sagen, ja, okay, war jetzt nicht der beste Abend, aber ja. ey, da waren ein paar Entscheidungen dabei. Ich weiß immer noch nicht, warum es bei dieser einen Possession jumpball gibt, wo es ganz klar Warriors Ball war. Das ja. rafft niemand außer die Grizzlies und die Refs. Ähm, <lacht> die Grizzlies sagen, nee, nee, wir verstehen das. Ja, wir, wir verstehen das. das. Gut dann kann man auch bei dem offensiv von Stephen Curry kann man darüber diskutieren, ob Brooks, ja, er steht und er bewegt sich trotz allem zu 1000 Prozent äh, auf, zur linken Seite. Ähm, ja. Auch das kann man sicherlich anders entscheiden. Also da war da waren, das eine Ding an Kevon Looney, äh, wo die am Boden liegen, weiß gar nicht, was wurde da gepfiffen, auch Jumpball, glaube ich. Dann der Jump-Ball. Das weiß ich
1: nicht, aber, aber voll oft auch foul ja. Also
0: zwei Spieler ringen so
1: um den Ball. Und das ist normalerweise dann immer ein Jump Ball. Und plötzlich wird das aber zweimal als Foul gegen die Warriors gepfiffen.
0: Ja.
1: Ähm, in, Im ersten Viertel hatten Steph und Clay beide schon jeweils zwei Fouls. Also das war, das war sehr wild. Es hätte nur noch gefehlt, dass sie ganz am Ende bei dem Layup von äh, Jamal Morant. Wenn sie da einen Fall gegen Clay gepfiffen
0: hätten, stell dir mal vor. Ja. <lacht> aber das war, auch, das war auch eine krasse Geschichte. Clay, der diese beiden Freiwürfe daneben haut. Ja. Äh, ich habe mir eigentlich gedacht, egal, wem du jetzt den Ball gibst, er wird gefault. Poole war, glaube ich, auf dem Feld. Curry war auf dem Feld. Clay war auf dem Feld. Hab mir gedacht, die machen zu 100 beide Freiwürfe rein. Dann führen sie mit drei. Und dann ballert Clay wirklich beide daneben. Aber hat am Ende dann Gott sei Dank in der Defense äh, das letzte Wort gehabt. Und das war... Boah, von der Intensität her war das Spiel schon richtig krass. Also selten mal so ein Spiel erlebt, wo es, weil auch eben diese ganzen Fehlentscheidungen, dann dreht plötzlich Jaron Jackson Jr. am Rad, wo man sich so denkt, ey, was zur Hölle geht bei dir eigentlich gerade ab? Das war schon äh, 33 Punkte, 10 von 18, 6 von 9. Ich habe kurzzeitig gedacht, okay, jetzt, jetzt kann er wie Stephen Curry jeden Dreier nehmen und am Ende steht der bei 12 von 16 oder so von der Dreierlinie. Also das war schon Wie ab.
1: Nee, also meine Frage wäre jetzt gewesen, nachdem wir so ein bisschen über das Spiel geredet haben, ändert das für dich jetzt irgendwas an deiner Vorhersage für die Serie? Glaubst du, die Grizzlies haben jetzt eine größere Chance auf den Sieg? Glaubst du, sie haben eine kleinere Chance? Und was bedeutet das, dass die Warriors jetzt dieses erste Spiel auswärts klauen konnten?
0: Ja, mein Tipp war ja 4-1 und bei dem bleibe ich. Also ich denke ich weiß nicht, ob sie das nächste Spiel jetzt auch gewinnen können, aber ich habe zu dir auch am Sonntag gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn es nach den ersten beiden Spielen 0-2 steht und Mhm. dann fährst du nach äh, San Francisco und dann, nee. Ich denke, dieses erste Spiel hätten die Grizzlies gewinnen müssen, damit die Serie einigermaßen spannend bleibt. Jetzt haben halt die Warriors schon vom ersten Moment an dieses erste Spiel gestealt, selbst wenn du das zweite jetzt verlierst, fährst du nach Hause, gewinnst deine beiden Heimspiele, steht 3-1. Also, um deine Frage zu beantworten, nee, das hat den Grizzlies jetzt bestimmt nicht geholfen, dass sie dieses erste Spiel gewonnen haben. Und ich muss auch echt ein paar Spieler kritisieren. Also Dylan Brooks war an dem Abend ganz komische Würfe, und da meine ich jetzt nicht nur die Shot-Selection, sondern so auch wieder die Würfe abgeklappt hat. Ich weiß nicht, was das. Also von der. <lacht> M- richtiger Shooting-Coach. Nee, also wirklich ohne... Sch- ich hab, Wir haben sogar zwei, drei Leute geschrieben. ne? Also das war richtig komisch. Desmond Bain hatte auch plus drei von zehn. Äh, natürlich bitter. Steven Adams war nicht mit dabei. Du hast gesagt zu Recht, dass man bei ihm natürlich die Minuten vielleicht ein bisschen anders aufteilen muss, weil er halt langsam ist. Aber man, du darfst einfach nicht das offensive Brett gegen die Warriors verlieren und du kannst dir nicht von den haben sie äh, auch
1: nicht. Sie haben 16 16 offensiv
0: die rebounds. Okay, dann ausgeglichen Aber ja. selbst das darf dir nicht Aber passieren. Aber die Warriors
1: waren ohne in den Big. Ja. Die Warriors in ihrer finalen Lineup war Andrew Wiggins der
0: Fünfer. Absolut. Und ich glaube auch, wenn ich mich nicht täusche, dass die Warriors in der Paint mehr Punkte gemacht haben. Das war auf jeden Fall. Ja, so, ja. 56 44, genau, ich habe es gerade noch mal ja. schnell aufgerufen. Ähm ja, war, war ein geiles Spiel, war ein intensives Spiel. Wenn Dylan Brooks und Desmond Bain einen normalen Abend erwischen, dann gewinnen die Grizzlies dieses Game auf jeden Fall. Weil Jaron Jackson Jr. mit 33, John Rand mit 34, von der Bench mit Brandon Clark 12, Melton mit 14. Also, das war eigentlich alles in Ordnung. Bloß die beiden haben an dem Abend einfach auch defensiv haben den Ball nicht gut verteilt. Ja, ist Hat, blöd gelaufen hast du
1: mitbekommen, dass Ja wirklich so ein starkes Spiel hatte? Weil der hatte 34 und 10 und 9 Rebounds, also fast ein Triple-Double. Mhm. Und das gegen die Warriors bei eigentlich okayen Quoten auch. Also ich habe das ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm gehabt, bis ich mir dann am Ende den, den Boxscore angeguckt habe. Was machen wir überhaupt mit Ja? Was ist, was ist Ja mittlerweile für eine, für eine Liga-Superstar oder Star oder weil ich kann ihn schwer greifen, weil er gegen die Timberwolves irgendwie so so unbeständig war. Und mhm. ich finde gerade in so einer Serie wie gegen die Timberwolves der hätte er voll dominieren müssen als erfahrener Guard und All-Star-Guard und All-NBA-Guard sogar dieses Jahr. Aber da hat er überhaupt nicht gut gespielt, also wirklich nicht gut. Und jetzt in diesem Spiel packt er dir fast ein 30-Punkte-Triple-Double aus gegen Steph Curry und die Warriors. Wie, wie siehst du yeah, Ja ist- gerade?
0: Er ist halt direkt reingestartet mit einem Flammenwerfer. Zwei, ja, drei, ja. zwei, zwei Dreier, Dreier dann ein up and under Layup Da würde ich mir die Beine brechen, wenn ich das probieren würde. Denn die <lacht> ersten acht Punkte kamen halt direkt von ihm. Ähm, was bei Ja immer auffällig ist, Ja hat immer seine Phasen, in denen er voll da ist. Und dann hat er Phasen, in denen er auf dem Feld steht und du siehst von ihm gar nichts. Ich weiß mhm. nicht, ob das an ihm selber liegt oder ob das auch daran liegt, dass er in dem Momenten vielleicht nicht den Ball so oft bekommt. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Jar Grant hat echt seine Momente, wo man sich so denkt, wo ist eigentlich Jar? Und dann gibt es wieder so vier, fünf Minuten, da ist er komplett im Attack-Mode. Also ich fand, er hat generell ein gutes Spiel absolviert. Ähm, hat natürlich in der Entscheidungsfindung den einen oder anderen Fehler gemacht, aber der Kerl ist einfach noch so mega jung. Ich, manche Leute setzen da auch gerade schon Maßstäbe an, die vielleicht nicht gerechtfertigt sind. Also Jamal ist jetzt in seinem dritten Jahr, drittes, drittes Jahr,
1: drittes Jahr und ist 22 und ein paar Tage.
0: Ja und spielt jetzt zweite Runde Playoffs gegen die Golden State Warriors. Auf jeden Fall von der Stärke her ein Team, dem er sich noch nie gegenüber, dem er noch nie gegenüberstand. Also deswegen, ich fand, es war ein gutes Spiel. Ähm, dann am Ende sicherlich im vierten Viertel mit der ein oder anderen nicht so geilen Entscheidung. Wenn der am Ende diesen Layup reinmacht, dann ist er der King of the Game. Also, dann steht er Natürlich. bei 36 Punkten, hat fast einen Triple-Double. Dann sprechen alle davon, ja, es kommen schon wieder die Leute, sagen, ja, vielleicht mal irgendwann MVP, Goats, whatever, so wie die Leute momentan drauf sind. Mhm. Aber ja, hat halt leider nicht gereicht. Hat auch einmal von, wurde relativ hart verteidigt von Gary Payton. Den will ich auf heute auf gar keinen Fall vergessen. So ein kleines Manöver von Steve Kerr. Wie fandest du das? Gary Payton in der Starting Five? Guter Move? Überraschender Move?
1: Ja, ja, nee, ich fand's super. Ich bin auch riesen, riesen Gary Payton der zweite Fan. Und ich finde, der verkauft sich mega gut. Und er hatte den zweitbesten Dank der Playoffs bisher. Das Das Ding über Desmond Bain. Also das wurde nur noch getoppt von Jar. Von Jar gegen die Timberwolves über Malik Beasley. Aber ey, der von, pfuh, der von Gary Payton über, über mit Bane, ich glaube, danach hat mit Bane keinen Wurf mehr getroffen. Ja. Ich glaube, der war einfach bedient für den Abend.
0: Der war echt heftig. Ähm, Jordan Poole sollten wir auf jeden Fall auch nicht vergessen. Ich, es ist echt ja. krass. Ich bin mal echt gespannt, wie das bei den Warriors weitergeht. Ich weiß nicht, wie krass du in der Vertragssituation von allen drin bist, aber die sind ja schon tief in der Luxussteuer. Und Jordan Poole kann, glaube ich, nächstes Jahr seine Vertragsverlängerung unterschreiben. Und dann mhm. wird dieser Kader irgendwann so teuer. Wiggins, sein Vertrag läuft jetzt dann aus. Da bin ich mal gespannt, wie es bei dem weitergeht. Denn sein Vertrag geht jetzt nur noch 22, 23. Und ja. du musst Jordan Pool, wenn der so weiterspielt ja. Keine Ahnung, bist du Ja, sag,
1: sag noch nicht den Max. Nee, nee, Komm. nee,
0: ich sag nicht Max, aber ich gehe schon so auf jeden Fall in die Richtung 100, warte mal, der ist ja, nee, die können ihm ja sogar, glaube ich, fünf Jahre anbieten. Also über 100 Millionen werden es auf jeden Fall sein. Und da bin ich ja, mal gespannt, wie die. Ich, ich bin auch, glaubst du, dass Draymond und Clay, wenn ihre Verträge auslaufen, dass die beiden bereit sind, auf Geld zu verzichten in den nächsten Verträgen?
1: Ah, sehr, sehr schwierig. Also, ey, Clay könnte ruhig auf Kohle verzichten, weil der hat zwei Jahre lang nicht gespielt und hat trotzdem 40. jedes Jahr seine. Fast 40, kassiert, ne? Ja, ich glaube 40, ja. 40 im Jahr kassiert, also der könnte safe auf Geld verzichten. Es ist immer schwer, du kannst nicht so wirklich in die Spieler reingucken. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Warriors-Franchise und das Vorbild Steph Curry so prägnant ist und da so jeder für den Nächsten mitspielt und arbeitet, dass die sich sagen, ey, komm, wir verzichten lieber ein bisschen auf Geld, dafür haben wir aber einen geilen Kader. Auf der anderen Seite, das sind ja halt doch Jungs, die haben schon alles erreicht. Ja. Und wenn wenn Draymond jetzt sagt, ey, wenn ich zu <lacht> Wohin geht er? Natürlich natürlich nach New York. Wenn er bei den Knicks unterschreibt <lacht> und die Knicks geben ihm halt einen Vertrag, den die Warriors überhaupt nicht matchen können, sagt Draymond dann nein. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in ihn reinschauen. Aber man würde sich natürlich wünschen, so wie die bisher zusammengespielt haben und wie das ganze Warriors-System entstanden ist, dass die sagen, ja, komm, klar, wir verzichten ein bisschen auf Geld. So wie Dirk Nowitzki früher, so wie, ähm, ich glaube, auch Tim Duncan, Tony Parker, Ginobili haben, glaube ich, auch auf Kohle verzichtet.
0: ich weiß. Bei Dirk weiß ich es zu 100 Prozent. Bei den drei bin ich gerade nicht im Bilde, ob die mal auf Kohle verzichtet haben, das spurs trio Aber kann also durchaus falls sein.
1: Nicht, falls nicht, dann muss man noch mal den Hut ziehen vor den Spurs als Franchise weil drei solche Topstars zu haben, die adäquat zu bezahlen und dann jedes Mal noch ein Championship-Roster drumherum aufzubauen. Also da gehört echt eine Menge dazu.
0: Ja, absolut. Ja, Draymond. Bei Draymond könnte ich mir halt auch vorstellen, der sagt, hey, Leute, was will ich mit eurem Vertrag? Der kriege ich ja bei der TNT-Crew mehr Kohle. Ja,
1: das ist eh eine geile Entwicklung gerade mit den Medien. Draymond macht was auf dem Feld, hat dann einen eigenen Podcast, wo er drüber <lacht> redet. Und geht dann noch zu TNT und und redet da wie mit seinen Homies. und Das ist irgendwie so eine geile Entwicklung. Ich feiere das total. Manche Leute sagen auch, das ist zu viel. Also die Spieler haben heutzutage zu viel Plattform. Aber ich finde genau das Gegenteil. Ich liebe das, dass die alle Podcasts haben. Ich wäre als so 15, 16, 17-Jähriger, als meine NBA-Sucht so richtig gestartet hat, ey, ich, ich wäre gestorben für einen Kobe-Podcast. Ja, Stell dir mal vor, stimmt. der spielt Game 7 gegen die Celtics und danach setzt er sich in seinen Podcast und redet drüber eine Stunde. Ey, das Was wäre das echt denn fett. für... Ey, also ich liebe das und... Äh, aber er, ist trotzdem, er liegt trotzdem falsch. Das war 100% ein Flagrant 2.
0: Ich warte nur irgendwann darauf, dass Draymond nach dem Spiel Stephen Curry und Clay Thompson die Fragen stellt, weil er sich dann schnell in seinen Anzug schmeißt ja. und... <lacht>
1: Ich habe drauf gewartet, dass er die Podcast-Folge aus der Umkleide aufnimmt. Weil er musste ja die ganze zweite Halbzeit da warten. Ja, hätte stimmt. mich nicht gewundert, wenn er da schon die Folge aufgenommen
0: hätte. Machen wir da auch noch schnell einen Tipp. Was denkst du? Jetzt zweites Spiel heute äh, Nacht, Game Warriors, Two. Grizzlies?
1: Ja, ich bin weiterhin bei den Warriors. Also die Grizzlies, schau mal, die, die hatten Jaron Jackson Jr. auf dem Feld und äh, wie heißt mein Mann, Brandon Clark, und die haben es trotzdem nicht mal geschafft, dieses kleine Warriors-Team dazu out-rebounden mhm. oder mehr Punkte in the paint zu machen. Und ich glaube einfach, dass die Grizzlies insgesamt diese Scoring-Power nicht matchen können in den, ja. in den nächsten Spielen. Ähm, ich gehe mit den Warriors. Wenn die Grizzlies eins gewinnen, ey, cool, gut für sie, gut für die Franchise. Wäre aber schön
0: für die Spannung, weil wenn es da ja. 2-0 steht, ist komplett durch. Für mich ist die Serie dann wirklich gelaufen.
1: Ja, aber ich bin auch nicht in die Serie rein und dachte mir, oh, das wird eine spannende Serie.
0: Ja, ich glaube, dass Jaron Jackson Jr. keine 33 Punkte macht, jetzt im Safe zweiten nicht. Spiel, besonders ja. wenn Draymond wieder mit dabei ist. <lacht> Vor allem wird er auch
1: wieder Foul Trouble haben. Das war das erste Spiel, was ich von dem gesehen habe, wo
0: er mal nicht in Foul Trouble war. Das stimmt, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendjemand den Refs schon mitgegeben hat, ey, das war, an der, das war an der Grenze zu, es war ein bisschen auffällig oder keine Ahnung, was euch da geritten hat. Auf jeden Fall schaut euch das nochmal an In dem nächsten Spiel wäre es geil, wenn danach nicht irgendwie äh, auf ESPN und Co. ein Artikel mit zehn Fehlentscheidungen steht. Also mhm. deswegen, ja, ich glaube auch 2-0. Okay, Ey, krass, wir sind schon bei, okay, 45 Minuten, ne? Ähm. Ich
1: weiß, dass deine Taktik ist, dass du die Sixers ans Ende schiebst und dann haben wir nur fünf Minuten. Nee, wir aber sprechen wir jetzt über einen. Philly.
0: Ja, okay. Ja, wir sprechen jetzt über Philly. Ich, das ist echt eine Serie, in die ich jetzt reingehe und du kannst mich eigentlich nicht enttäuschen. Und 106,92 verloren. Ja, am Ende war das da doch eine relativ eindeutige Geschichte. Ähm, aber was willst du machen? Was willst du machen, wenn du mit DeAndre Jordan startest? Wenn Doc Doc Rivers nach dem Spiel sagt, wir lieben DeAndre Jordan, der wird weiterhin für uns spielen, wo du dir so denkst, ey, DeAndre Jordan wurde defensiv so vom Feld gezockt, lass bitte, lass bitte Paul Reed starten oder geh von mir aus klein mit Therese Maxi, aber ey, selbst Paul. Auf der fünf? Teil Maxi auf der 5? Nee, oh, nee, ich würde echt sagen, dass Saibol Jimmy Butler verteidigt und ich spiele dann einfach mit Tobias Harris auf der 5. Was willst du denn ja. machen? Ne? Irgendwie ja, ja. so, dann habe ich zumindest ein bisschen Shooting. Aber, hey, selbst Paul Millsap hat sechs Minuten bekommen wegen Foulproblemen im Frontcourt. Also, ey, und Paul Millsap ist wirklich überhaupt kein Also, beide sind eigentlich nicht mehr Playoff-tauglich. Ja, das ist und,
1: Und wenn ich das nur einwerfen darf, Doc Rivers hat in der PK danach gesagt, dass er in der zweiten Halbzeit Paul Millsap starten lassen wollte.
0: Ja, ich krieg gleich mein Herz und, und dann, zu schlagen. Und dann, hab, so. und
1: dann haben die anderen aus der Mannschaft gesagt, nee, lass die lass DJ starten. Und ja. dann hat Doc noch gesagt, wir lassen DJ äh, solange starten bis im Beat nicht wiederkommt, egal, egal wie ihr das findet oder so. Ja. Ob es euch gefällt oder nicht, hat er gesagt. Also der, der weiß auch, was für, was für Kritik das gerade hagelt von den Sixers-Fans.
0: ja Ich muss echt sagen, ich war eigentlich gar nicht so unzufrieden mit diesem Spiel. Man hat die ersten beiden Viertel ganz gut mithalten können, auch wenn es am Anfang mal zwischenzeitlich richtig übel aussah. Äh, besonders, als ich schon gesehen habe, die Heat kommen mit einer full presse raus. Ey, und PJ ja. Tucker wartet nur drauf, Harden die ganze Zeit zu frühstücken. Ne? Also die beiden sind, glaube ich, auch richtig gute Freunde bei den Houston Rockets gewesen, wenn man das jetzt so gerade sieht. Das, die beiden wirken nicht, nicht so, als mehr. wenn die so, äh, als wenn die eine geile Zeit zusammen gehabt hätten. Ne? Ähm, kann aber auch einfach sein, dass PJ Tucker jemand ist, der halt einfach generell so ein Patrick-Beverly-Typ ist auf dem Feld. Ey, du bist mein Gegner und ich dich Ja, und glaube ich
1: auch. Ich glaube, der ruft den drei Wochen nach der Serie an und sagt, ey Dicker, sorry.
0: Ja. Aber ich konnte nicht anders, 100 Prozent. Tut mir leid, dass ich dich aufgefressen habe. <lacht> äh, ja, man hat da sicherlich auch Glück gehabt, dass am Anfang die Heat schwache Wurfquoten hat. Ne? Dann so Mitte des äh, ersten Viertels und dann am Anfang des zweiten. Man ist dann wieder rangekommen. Harden hat dann auch mal den Korb attackiert, hat den Stepback Dreier getroffen, habe ich mir schon gedacht, komm, gib mir bitte mehr davon, aber es kam nicht. Also Harden steht am Ende bei, lass mich nochmal. ich glaube, es waren 17 Punkte, oder? Nee, 16. 16 Punkte, 5 von 13, 2 von 7. Ich habe heute irgendwo einen Kommentar gelesen und der beschreibt das so schön. 16 Punkte, die hat dir Houston James Harden im ersten Viertel gegeben. Und das ist mhm. genau das ist es und du kannst einfach vom Scoring her nicht mithalten. Du kannst vom Rebounding her nicht mithalten. Die Bench der Heat heißt Tyler Hero und Tyler Hero hat so viele Punkte gemacht, wie die komplette Sixers Bench zusammen. Also was ja. der auch für ein Spiel hatte. Sorry, dass mein Redeanteil gerade ein bisschen größer ist jetzt bei dem, aber Mach nur. 25 Punkte, hat sieben Assists verteilt, keinen Turnover sich erlaubt, 9 von 17, 4 von 6. und diese 4 von 6 waren für die Heat unglaublich wichtig, weil die hatten generell keinen guten Abend von draußen, ne? Die Sixers übrigens auch nicht, 17,6 Prozent. Und, Mhm. es wäre halt geil, wenn Niang halt auch mal einen seiner Dreier trifft, 0 von 7. Ey, da war ich zwischenzeitlich schon, (lacht) wo ich so mir denke, so, warum? Aber es ist egal. Ey, die Sixers sind absoluter Außenseiter. Und selbst wenn Joel Embiid zurückkommt, ähm, mein Gefühl ist, man kann diese Serie so nicht gewinnen. Das wird, glaube ich, kein spannendes Ding. Das wird ein 4-1, das wird ein 4-2. Ich glaube auch jetzt nicht, dass im zweiten Spiel plötzlich der Turnaround von den Sixers kommt. Was wollen sie denn anders machen? Außer James Harden und Maxi sind plötzlich im Backcourt, erwischen den Traumabend. Aber die werden natürlich auch von der Switching-Defense andauernd attackiert. Ja, Verzweiflung pur, wenn ihr gerade mein Gesicht sehen könntet. Sie sie
1: sind der Underdog. Und ich glaube ehrlich gesagt auch gar nicht an diese Mannschaft, selbst mit Embiid. Dafür und da muss ich jetzt mal den Spieß umdrehen, sind die Heat einfach zu gut. Also lass uns ruhig mal über die positiven Dinge bei den Heat sprechen. Diese Defense von denen, man redet immer über die Celtics-Defense und ich fokussiere mich immer ein bisschen auf die Bucks-Defense, dass die nicht vergessen wird. Aber die Heat-Defense, die ist ja so unglaublich eklig gegen Guards. Und ja. das, das Spiel von Philadelphia jetzt gerade ohne Embiid ist natürlich sehr Guard-dominiert eigentlich. Und du hast es ja gesehen, die haben James Harden komplett aus dem Spiel genommen, Maxi aus dem Spiel genommen. Und wer hat die Punkte gemacht? Tobias Harris. Weil ja. sie unterm Korb da einfach nicht so viel Wert drauflegen, weil ihnen das egal ist. Und weil sie da auch nicht das Personal haben, dass sie da jedem auf den Sack gehen. Und Tobias Harris hat hatte auch gute Switches, immer irgendwelche Mismatches gegen kleinere Spieler hat es ausgenutzt. Einfach ein gutes Game von ihm. Aber der Hauptfokus dieser Heat Defense ist eigentlich, wir machen es den Guards zur Hölle. Und damit haben sie Atlanta gekillt und genauso killen sie damit gerade Philly und ich weiß ehrlich gesagt nicht was wie du wie du schon meintest, es gibt ja keine Lösung. Du, du kannst ja eigentlich nicht viel anders machen, vor allem jetzt wo du Embiid erstmal nicht hast. Also das nächste Spiel in Miami, ich würde fast alles drauf wetten, dass Miami das auch gewinnt und dann möglicherweise mit einem super motivierten Joel Embiid gewinnst du Spiel 3 oder Spiel 4, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube ich glaube, die sind einfach unterlegen. Die Philly Fixers. ist auch nicht
0: so heimstark. Sind sie
1: nicht? Genau, die, die haben Angst vor ihren eigenen Fans, alle. Also die haben alle Angst, dass sie der nächste Ben Simmons werden, wenn sie einen Dank verweigern. Ich glaube, das könnte ein 4-0-4-1 werden. Ja. Sorry. Ich glaub, das und, und es gibt ja geile Spiele. <lacht> Lass mich das noch sagen. Also das, das heißt ja nicht, dass Tyrese Maxi zum Beispiel nicht ein Superspieler ist. Oder äh, Joel Embiid in einem Vakuum Superspieler und MVP-Kandidat ist. Aber es geht halt einfach nicht gegen Miami. Und es würde auch gerade nicht gegen die Bucks gehen und es würde auch gerade gegen die Celtics nicht gehen. Und James Harden, das Spiel jetzt, war für mich das, wo ich für mich im Kopf entschieden habe, ich erwarte das gar nicht mehr. Weißt du noch, als ich vor einem halben Jahr gesagt habe, mich nervt es, dass die Leute immer Westbrook kritisieren, aber selbst nie die Lernkurve haben, dass sie sagen, ah, Westbrook ist einfach nicht mehr dieser Spieler. Und ja. ich erwarte das jetzt nicht mehr. Das Gleiche habe ich jetzt mit Harden. Ich gehe in keine in kein Spiel mehr und denke mir, Harden muss 28 machen. Weil ich weiß, er wird es nicht machen. Er wird maximal 22, 24 machen, und er ist ein bisschen gealtert. Er hat sich vielleicht verletzt und erzählt es uns nicht. Und das ist sein gutes Recht. Der Typ ist ein all time great am Ende des Tages, hat Hunderte Millionen von Dollar verdient. Der ist niemandem was schuldig, aber der wird das nicht mehr reißen. Und ich habe einfach abgeschlossen mit ihm als Superstar. Er ist ein ganz guter Spieler, der die aber keine Playoff-Serie mehr im Alleingang gewinnt.
0: Mehr muss man dazu, glaube ich. Nicht mehr sagen. Das Einzige, was ich vielleicht probieren würde, wenn man sowieso schon unterlegen ist, dass James Harden mal mehr Würfe nimmt. Wie kann in so einem Aber wie
1: denn gegen Miami? Weißt du, das ist ja das Ding. Also Miami macht den halt wirklich zu. Die zwingen den ja, den Ball abzugeben. Trey Young hat auch in manchen Spielen irgendwie zehn Würfe genommen, sieben Würfe genommen.
0: Ja, ja, stimmt. Und vor allen Dingen dann war er irgendwann frustriert und hat die schlimmsten Dreier, die ich jemals gesehen habe, genommen. Trey Young hat dann echt irgendwann Dinger geschossen. Ja, es ist aber, es ist schon, das wäre früher undenkbar gewesen, dass von den Top 3 auf dem Feld Harris, Maxi, Harden die wenigsten Würfe nimmt, plus 13. Aber. Stimmt. Ja. Muss man fairerweise vielleicht auch noch sagen, zweimal wurde Harden echt beim Dreier klar gefault, das wurde nicht gepfiffen, ist aber in dem Spiel, glaube ich, nicht großartig entscheidend gewesen. Und er hätte sicherlich auch mehr Assists gehabt, wenn mal die äh, Spieler wie Danny Green und Niang einfach ihren Dreier treffen. (lacht) Sag
1: sag bitte noch mal die Dreierquote 17,5 oder so.
0: 17,6 Prozent, ja. 6 von 34. das war das
1: schlimmste Shooting-Game ever. Weil die die Heat haben ja auch nur 20 Prozent getroffen oder so.
0: Ja, 9 von 36. Und da können sie sich echt bei Hero bedanken. Hero bedanken. äh, genau, dass der ja, das ist PJ Tucker, zwei von vier der war hier, der der hat die Quote hochgehalten ja, PJ
1: Tucker Maschine
0: also ich ich weiß auch nicht, keine Ahnung wenn ich jetzt auch weiterdenken würde Philly gegen die Celtics oder Philly gegen die Bucks da denke ich mir schon fast auch dass es mir fast lieber wäre dass Miami dann das einfach jetzt heißt es gleich wieder, was bist du denn für ein Fan aber naja Keine Ahnung. Ich denke, dieses Team braucht einfach mal eine komplette Umstrukturierung. Behalt Maxi, behalt Joel Embiid, hause Leute wie die Andre Jordan raus, Millsap und hol dir einfach fürs Minimum mal ein paar gute Rollenspieler. Versucht Tobias Harris vielleicht irgendwie smart zu traden für zwei Verträge, die vielleicht irgendjemand anders loswerden möchte. Ähm, Da gibt es so viele Möglichkeiten für Tobias Harris, auch wenn der Vertrag relativ ätzend ist. Also da wird in der Offseason hoffentlich was passieren und Jetzt für diese Serie habe ich einfach keine große Hoffnung, leider.
1: Was habe ich vorhin gesagt? Bei irgendeiner Serie habe ich vorhin gesagt, die Rollenspieler sind so entscheidend. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Mannschaft ich das gesagt habe, aber das Statement ist ja universell. Und ich sage dir was: Der größte Fehler der Sixers bei diesem Ben Simmons Trade war, dass sie Seth Curry damit reingeworfen haben. Äh, ja. Seth Curry hat so gut funktioniert in Philly der hat so top zusammengespielt mit dem Beat und dass er jetzt nicht mehr da ist und auch dieses Shooting natürlich von ihm fehlt ein bisschen ein bisschen Playmaking es ist nicht viel aber ein bisschen Playmaking von ihm fehlt und einfach diese diese Gefahr noch auf dem Feld das hat die Sixers meiner Meinung nach richtig zerrüttet und man dachte Harden kompensiert das alles kann er aber nicht mehr Und deswegen, glaube ich, läuft es auch so schlecht bei denen. Und da da wird nie jemand drüber reden. Nie wird jemand sagen, ja, das liegt vor allem an Seth Curry, dass der nicht mehr da ist. Aber das sind oft diese kleinen Rollenspieler, an die man nicht denkt, die dann am Ende dafür sorgen, warum so eine
0: Mannschaft nicht funktioniert oder dann doch funktioniert. Absolut, ja. Seth Curry ist ein geiler Spieler. Ist eigentlich auch witzig. Im Endeffekt denkt man sich, die Sixers bräuchten Offense und die Nets bräuchten Defense. Warum hat man eigentlich nicht doch nicht Cybul reingeworfen und hätte Seth Curry ja. behalten. Ne? Aber das wollten sie wahrscheinlich anscheinend nicht. Und ich bin mittlerweile echt in dem Lager angekommen, ey, du kannst doch so ein guter Verteidiger sein, aber Matisse ist halt offensiv, der existiert gefühlt nicht. Außer, ja, dass das vielleicht man fünf Außer, dass mal ein Cut kommt und dann dankt er ihn rein. Aber ansonsten ist das halt wirklich gar nichts. Und jetzt lass mal weggehen von dieser Serie. Das ist
1: voll (lacht) negativ. Lass mal zu Dallas Phoenix
0: gehen. Lass mal zu einer Franchise gehen, bei der ich mir so denke, ja, wie geölt will die Maschine eigentlich laufen? Phoenix Suns, äh, Mavs 114, Suns 121. Kurz deine ersten Eindrücke. Wie hast du das erste Spiel wahrgenommen?
1: Wow, oh, das überfordert mich jetzt fast <lacht> so. Nee, ich habe so viele Eindrücke zu diesem Spiel. Also das Witzigste fand ich eigentlich, dass unsere, dass unser aller Vorstellung total falsch war. Nämlich, dass wir gesagt haben, ja, Luca wird es richtig schwer haben gegen Michael Bridges und Luca kommt halt rein mit 45 Punkten im ja. ersten Spiel. Das finde ich halt schon mega geil. Aber es beweist auch einfach nur, dass die Suns sich nicht viel draus machen aus dieser Pick and Roll Verteidigung, weil die switchen einfach alles und deren Philosophie ist einfach, ey, wir lassen Luca alles machen, wir also wir machen Luca soll ruhig 40 machen, wir machen aber die anderen Spieler zu und das ist halt perfekt für sie aufgegangen, weil neben Luca hat nur Maxi Kleber gut gespielt.
0: 19 in dem Punkte, Game. ja.
1: Ja, super geschossen, hoffentlich nichts passiert bei der bei dem schlimmen Sturz, der er Das sah hatte.
0: so übel aus. Ich habe kurzzeitig echt ja. Luft angehalten. ne?
1: Ich fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell alles, wie die den wieder aufgehoben haben. Also okay. der der ist ja sofort wieder aufgesprungen, ist zurück in die Defense gerannt hat, dann zwei drei Possessions noch verteidigt und gespielt und erst dann wurde ein Timeout genommen. Ja. Fand ich ziemlich unverantwortlich ehrlich gesagt, weil du weißt ja nicht, was da passiert passieren hätte sein, passiert hätte können. Ähm, zurück zu den Eindrücken. Du hast gerade gesagt, die, die best geölteste Maschine, ja, das sind die Suns. Also bei denen hat wirklich alles funktioniert. Sechs Leute in Double Figures, ähm, jeder hat seine Würfe getroffen. Chris Paul weiterhin der beste Floor General der NBA. Devin Booker richtig aggressiv in dem Spiel, kriegt ein technisches Foul dafür, dass er Jalen Brunson zu hart anguckt. Also der war richtig intensiv unterwegs.
0: Da will ich auch schon, ey, da, das ist auch wieder was. Warum gibt es da einen Tee? Der schaut ihn halt einfach ja. nur an, Mann, wir sind in den Playoffs. Könnt ihr mal bitte alle eure Eier wieder zusammensuchen, Refs, Das ist einfach <lacht> es ist einfach <lacht> so Ansage, Ja, Ansage. ohne Scheiß, ey, in so einer Situation, wir sind in den Playoffs, Mann. Da gebe ich doch kein Tee, ey, Es regt das mich so die, auf. <lacht> das ist
1: die Wut gerade noch aus dem Philly Spielbericht. Hätten wir, ja, hätten hat wir das umgekehrt gesagt, dann wäre jetzt kein so, so ein Rant gekommen. <lacht> nee, aber du, du hast ja recht. Es war halt ein bisschen geflext und gefrontet von Booker. Ja. Also er hatte er blockt halt den kleinen Bronson und, und stared ihn dann so dauernd. Ist schon ein bisschen unangenehm, aber ja, ich finde auch nicht, dass es einen Tag geben müsste dafür. Booker Was ist, ist immer, mittlerweile
0: schon auch so ein bisschen Mad Guy, oder? der Wenn der so eine geile Aktion droppt, der Booker? ist schon... Ja, ich meine einfach so von seiner Körperausstrahlung äh, ja. her und auch mit den Fans mal hier und da. Also schon jemand, ich glaube, Chris Paul, seine Schule, zeigt die Wirkung. Ja,
1: Ey, Devin Booker ist aber ein richtiger, richtiger Dude. Also ich glaube, der, der hat eine heftige Vergangenheit auch. Also da, da gibt es ein es gibt so einen Vorfall, ich kriege den nicht mehr ganz zusammen, Müsste mal irgendwie suchen, Devin Booker Schlägerei oder sowas Müsste ihr da eingeben bei, bei Google, halt auf Englisch, da, da gab es irgendeinen Vorfall mal, der, der ist ziemlich hart unterwegs, glaube ich, abseits der NBA, ähm, aber ist auch egal, weil er ist auf dem Feld einfach eine Maschine und ein All-Star und apropos Maschine, DeAndre Ayton. Wir haben es angekündigt. Ja, das haben der wir Cheap, wirklich
0: alle gecallt und das ist auch Cheap, so eingetroffen.
1: Ey, der nimmt die Mavs dem Korb komplett auseinander. Der hatte 25 Punkte, 8 von 12 oder sowas. Seine Quoten sind immer überragend, so Zion-Williamson-Niveau. Zion
0: er hatte 12 von 20.
1: Oh, 12, was habe ich gesagt?
0: 8, 8 von, von 12. 12. Ja, wahrscheinlich okay, hast du dann, 12 sorry, im Kopf dann, gehabt und 12 von ja. 20.
1: Ja, dann war ich irgendwie im falschen Game, sorry. Aber ja, er hatte 12 von 20, genau. Und ja, das ist abzusehen. Aber auf der anderen Seite kann Luca ihn dafür ständig auseinandernehmen in der Offense. Ja. Weil der holt sich einen Pick, die Andre Ayton geht in die Drop Coverage und Luca macht was er will. Stepback Dreier zieht in die Zone, Die Andre Ayton wartet ja erst unter dem Korb.
0: Ja, ist sind äh, Suns, glaube ich, so richtig scheißegal. Äh, also ja. so wirkt es zumindest. Äh, es gab von Ayton eine Situation, der hatte an der Freiwurflinie den Ball bekommen. Und dann hat man gemerkt, dass die Mavs noch so ein bisschen in der Jazz-Serie drinnen sind. Keiner ging drauf. (lacht) Alle stehen am Kopf. Und Aiden nimmt dann halt den mit jumper und macht ihn rein. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, genau das hat euch Jason Kidd vor der Serie gesagt. Wir spielen jetzt nicht gegen Whiteside und Gobert. Der kann den Ball halt aufsetzen. Und er hat halt einen Wurf und einen Touch. Und es macht aber nicht nur Chris Paul gut. Also das haben wirklich alle super umgesetzt. Immer wieder Aiden im Roll zu suchen, Und ja, also wenn... Vor allen Dingen, da sind wir wieder beim Thema Rollenspieler. Wenn dann ein Crowder seine Dreier trifft, das ist so ein Spieler, wenn der funktioniert, der ist Gold wert. Dann Cam Johnson von der Bank, 17 Punkte, 6 von 10, 3 von 6. Das hat einfach... Es war nicht alles perfekt, aber es sah auf jeden Fall sehr gut aus. Und von der Freiwurflinie alle Freiwürfe reingemacht. Das ist bei den Mavs auch so ein bisschen schade gewesen, weil immer, wenn man das Gefühl hat, die sind dran... Ging es an die Freiwurflinie und die haben immer an der Freiwurflinie was liegen lassen. 18 mhm. von 25, auch Maxi Kleber, 2 von 5, wo ich mir manchmal so denke, wie kann man eigentlich den Dreier so gut treffen und dann von der Freiwurflinie. Aber Clay Thompson war genau das Gleiche. Clay Thompson von der Freiwurflinie beide liegen lassen am Ende. Ja, es ist. Wie siehst du das? Würdest du Dwight Powell weiterspielen lassen? Ich bin der Meinung, Dwight Powell muss raus aus der Starting Five gegen Aid, Den würde ich bringen, wenn Aid nicht auf dem Feld steht. Ich würde echt vielleicht mal sogar Marquis Chris ausprobieren oder ich würde vielleicht sogar Boban ausprobieren, selbst wenn der leider langsam ist, aber ey, dass ich da nicht unterm Korb einfach nur hergezockt werde.
1: Nee, ich glaube, du riskierst lieber unterm Korb die Bälle zu kassieren, als dass Booker und ähm, wie heißt er hier? Booker und Chris Paul komplett freie Bahn haben. Also wenn du Boban reinstellst, ja, dann sieht die Andre Aiton natürlich den Korb nicht mehr. Aber dafür hat Chris Paul den schönsten Tag seines Lebens.
0: Ja, das ist halt der Zwiespalt. Egal, wie du es machst, du bist halt am Arsch. Ja. Nee, das das kannst du nicht machen. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich würde genauso weiterspielen und ich würde diese Aiton-Punkte einfach akzeptieren. Weil du hast das Personal nicht dafür. Was willst du denn machen? Aber dann musst du halt vorne deine Würfe treffen. Und das betrifft Bronson, das betrifft Dinwiddie, das betrifft... Davis Bertans, der weiß ich nicht, wie viele Millionen jedes Jahr verdient und dir jedes zweite Spiel null Punkte gibt.
0: Ich glaube, 18 Millionen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, der, aber ich viel auf jeden Fall.
1: Ich glaube, der hat einen Top-3 Also, der sind unter den Top-3 der schlimmsten Verträge der NBA.
0: Der ist auf jeden Fall weit vorne mit dabei, ja. Der hat sich ja, also den Dreier für, gut bezahlen lassen damals. Für die Leistungen,
1: die der bringt, das ist unglaublich. Aber okay Nee, ich ich glaube einfach, die Mavs haben ja genug Shooting-Power. Das haben sie auch bewiesen gegen die Jazz. Die Frage ist nur, können sie das gegen die Suns auch los loswerden? Weil die Suns haben halt fast auf jeder Position, allein schon in der Starting Five, so gute Verteidiger. Und wenn die wirklich weiterhin Luca nicht doppeln, sondern einfach ganz normal verteidigen, dann sind die Shooter halt meistens sowieso zu. Und selbst wenn er sie dann findet, dann haben sie meistens keinen Rhythmus, weil sie so wenig Würfe bekommen. Also Ich weiß nicht genau, was die Lösung ist. Ich weiß nur, dass die Mavericks eigentlich von der Feuerpower mithalten könnten. Nur die Suns' Defense ist einfach zu stark, um das zu erlauben.
0: Ja. Ja, ich meine, man muss auch Die Mavs müssen auch schauen, dass sie besser verteidigen. Die haben sich in der ersten Hälfte 69 Punkte reindrücken lassen. Das ist halt einfach schon extrem viel. Ich ich weiß auch nicht, ob ich Ich bin immer noch bei diesem dwight Powell ding Ich sehe den nicht in der Starting Five. Ich weiß nicht, ob ich lieber mit Maxi starten würde, dass ich dann dieses small Ball. Das habe ich auch überlegt. Dass dass man das Line-Up geht. Jetzt hat Maxi natürlich mal so einen überragenden Abend wieder. Wieder 19 Punkte, 5 von 8. Und dann brauchst du aber halt noch einen Dinwiddie. Dann brauchst du noch einen Brunson. Brunson, 6 von 16, 13 Punkte. Das war ich glaube, der wurde auch einmal wachgerüttelt, hallo, wir sind nicht mehr in der Jazz-Serie, wir sind jetzt in der Phoenix Suns-Serie.
1: Ja, und ganz ehrlich, seine Leistungen waren noch viel schlechter eigentlich, weil der hat sich eine Menge Punkte noch geholt, ganz am Ende. Ja, als die Suns, Als die Suns diese 20-Punkte-Führung so ein bisschen hergespielt, also weggespielt haben, das, das, das Ergebnis sieht ja auch viel enger aus, als es eigentlich war. Also das war eigentlich eine 20-Punkte-Klatsche. Und am Ende haben die Suns halt gar nicht mehr wirklich hart gespielt und die Dallas Mavericks schon. Und vor allem Brunson hat noch mal fünf, sechs Punkte gemacht. Und deswegen sieht das auch bei seinen Stats jetzt nicht ganz so schlimm aus. Der hätte eigentlich mit sieben, acht Punkten dieses Spiel beendet.
0: Ja. ja es Aber wird jetzt
1: auch nicht immer passieren. Also ich will jetzt auch nicht auf Brunson rumhacken. Der hat ja bisher eine geile, geile Playoffs gespielt.
0: Ähm Kannst du es auch positiv sehen. Jedes schlechte Spiel macht seinen kommenden Vertrag billiger.
1: ist so. Genau, vielleicht tut er den Mavs gerade einen Gefallen.
0: Ja, es ist wirklich, also rein aus Mavs Sicht, wenn man sagt, in der Serie wird es sowieso schwer, was zu gewinnen, ähm, dann könnte jedes schlechte Spiel von Brunson seinen Vertrag mal wieder ein bisschen nach unten drücken. Weil wir waren hier kurzzeitig bei, bei, weiß ich nicht, 100 für vier Jahre. Und jetzt bei jedem schlechten Spiel ja, mal gucken, also das ist jetzt natürlich bestimmt nicht. Sitzt jetzt mal Cuban und Jason Kidd. Ah, geil, wenn Brunson jetzt die ganze Zeit Kacke spielt, dann sparen wir uns ein bisschen <lacht> Kohle. Es ist bestimmt nicht das Ziel, aber ja.
1: Ich glaube, der, glaub, der kriegt, jetzt schon mehr als 100 für vier, oder?
0: Ja, das Ding ist einfach, dass die äh, die Mavs müssen halt mitgehen, was die okay. anderen bieten. Ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nichts, die Schatulle weit aufmachen werden für so einen Spieler wie Brunson. Ähm, die werden ihn auch überbezahlen und da müssen die Mavs halt für sich beantworten. Dann wollen wir da mitgehen? Ähm, was ist auf Brunsons Wunsch? Äh, will der nach New York? Ich wäre ein Spieler, ich hätte <lacht> überhaupt keinen Bock auf die nix. Ich hätte einfach gar keine Lust auf den Markt, ähm, auf die Aufmerksamkeit. Ich würde ihn weiterhin echt gerne bei den Mavs sehen, aber wäre ja. natürlich geil, wenn er halt nicht zu teuer wird, weil 100 Millionen ist schon heftig. Also 25 Millionen im Jahr, das boah. Das würde ich ihm ah, nicht geben. ich habe
1: falsch gerechnet. Ich habe 100, hab 100 für 5 gedacht. Stimmt, 100 für 4 müsste, müsste gerade ja, genau, sein richtig. Wert sein. Ja. 25 im halt, Jahr, denke ich, ist halt sein Das ist schon Wert.
0: viel. Ja. ja, ansonsten eine schwierige Situation. Ich habe echt nach dem Spiel auch überlegt, was können die Mavs besser machen? Und mir ist ehrlich gesagt nicht viel eingefallen. Der Dreier viel gut mit 41 Prozent, was eine schlechte Neuigkeit ist, weil wenn man da wenigstens sagen könnte, er da Dreier bei den Maps viel nicht. Wir wissen alle, wie abhängig sie davon sind. Ähm, Brunson muss einfach mehr übernehmen. Dinwiddie von der Bank, 30 Minuten. Ey, du kannst nicht in so einer Serie acht Punkte auflegen. Da brauchst du einfach mehr, wenn du du gegen die Phoenix Suns bestehen willst. Dann mal schauen, was Jason Kitz sich einfallen lässt. Wie gesagt, ich wäre für Small Smallboy-Lineup mit Maxi Kleber. Wird Marquise Griss von der Band springen. Ähm, wird er auf jeden Fall versuchen, ein bisschen Größe mit reinzuwerfen. Ne? tanzt seine Minuten, ne? klein halten, ausprobieren, funktioniert er, trifft er den Dreier, wenn nicht, raus mit dir, war's für dich. Klingt gemein, ist aber so. Musst du bei solchen Shootern immer probieren. Läuft er heiß, gib ihm zwei, drei Würfe, wenn du merkst, geht nichts. Raus, musst halt eine unglaublich kleine Rotation fahren bei den Maps. Und selbst wenn man die Serie jetzt halt verlieren sollte, ja, Mai, das wäre jetzt keine Schande. Man muss im Sommer einfach gucken, dass man einen Center bekommt, einen Rim Protector und im besten Fall eigentlich noch einen zweiten All-Star neben Luca. Und dann, ja. Ich merke gerade, ich bin bei der Serie irgendwie so genau für, so verzweifelt wie bei den Heat, äh, Sixers, weil ich mir so denke, die Mavs haben eigentlich keine Antworten auf die Phoenix Suns. Ich sehe es einfach nicht.
1: Ja, aber die Suns sind halt auch mehr oder weniger das beste Team im Westen. Wenn die 100% spielen, also dieses Conference-Finale Suns gegen Warriors, darauf warten wir ja seit dem ersten Saisonspiel. Weil das wir stimmt, eben wissen, ja. dass, dass die beiden die härtesten Kontrahenten sind in der Conference. Und jetzt mit den Mavs und mit den Grizzlies, die halt jetzt in der zweiten Runde auf sie treffen, da ist ja irgendwo abzusehen, dass die nicht auf dem Level sind. Aber die Frage ist halt, wie viel können sie jetzt vielleicht von dieser Serie klauen? Können sie. Ich meine, im Moment sieht es aus nach einem 4-0. So, das sollte am besten Fall aber nicht passieren. Deswegen, wir gehen alle von einem 4-1 aus, vielleicht ein 4-2, können das die Mavs sich holen. Wie performt Luca? Wie performen die anderen? Da geht es ja auch einfach viel um Erfahrung jetzt sammeln. Du machst sechs Spiele in der zweiten Runde. Das ist das erste Mal seit 2011, dass du in der zweiten Runde bist. Man darf auch nicht immer denken, dass so ein Team wie die Mavs jetzt einfach die Championship holen. Deswegen bin ich auch noch bei den Celtics vorsichtig. Die haben zumindest schon Conference-Finale Erfahrung, so der der Kern von dieser Mannschaft. Aber du kannst nicht immer davon ausgehen, dass so ein junges Team einfach so komplett durch die Playoffs marschiert. Das passiert so gut wie nie. Du brauchst die erfahrenen Leute, die diese Serien schon gemacht haben und in engen Spielen waren. Zum Beispiel, ey, guck mal, die Sixers. Die sind jetzt nicht so jung, aber sag mir mal, also kannst du dir die Sixers in einem engen Spiel vorstellen, dass sie das closen? Dass sie ein enges Spiel gewinnen? Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: (lacht) Max schüttelt den Kopf. Nur wenn es nur wenn's über Embiid geht und nur wenn es ein Mismatch ist und ja, wenn viel zusammenkommt. Aber ansonsten sehe ich jetzt niemanden wie zum Beispiel ein Chris Paul. Dem vertraue ich genau. einfach in der Grunge-Time. Ich weiß einfach, wenn es drauf ankommt, dann macht eigentlich Chris Paul in den letzten zwei, drei Minuten macht den Sack zu. Und so einen hat Philly natürlich überhaupt nicht.
1: Genau, und so solche Jungs hast du aber bei den Warriors, solche Leute hast du. Bei den Bucks bin ich zugegebenermaßen auch ein bisschen, frage ich mich auch so, okay, funktioniert das? Die Heat können sowas ganz gut. Also die die tun sich immer schwer mit dem Scoring, aber da vertraue ich wenigstens auf die Defense in der Crunch-Time. Und die die Mavs, keine Ahnung, man. Ich ich finde nicht, dass sie schon auf dem Level sind, dass sie jetzt dieses Jahr in die Conference-Finals gehen. Dafür sind die Suns und die Warriors einfach zu stark. Aber sollen sie sich doch jetzt einfach mal in dieser Runde gut
0: verkaufen? Ich bleib bei meinem 4. Ich glaube, ich habe 4-2 getippt. Ich glaube ich auch. Und das ist äh, nach dem ersten Spiel gerade schon gefühlt nett. Weil ich habe mir gerade noch mal die Stats alles reingezogen. Luca gibt dir 45. Man trifft über 40% den Dreier. Ey, man man. Ver- Aber das ist ja auch nur Kleber und Dinwiddie. Ja. Also
1: Kleber 5 von 8, Dinwiddie 2 von 4 und Burtons 1 von 2, so Diamale über 50 Prozent. Und danach kommt halt nur Trash.
0: Ja, das ist, äh, Reggie Bullock auch ausgefault. Ja, mit 6 von sieben. Der ist auch in dem Spiel jetzt auf jeden Fall, ja, ich bin, ich bin gespannt, aber an sich wird es einfach schwer, weil einfach diese Tiefe, äh, Javel McGee kommt rein, stealt Luca den Ball. <lacht> Fast Break, Dank. Ich denke mir so, ja, okay, ciao. Ich glaube, in der nächsten Possession spielt, äh, ja, genau, da steht er, dann gegen er da gegen Brunson.
1: Hat Brunson gestealt, ne? Nee,
0: ja, nee, also Brunson, so fast- ja, Brunson hat ihn dann noch gemacht, aber er hat fast Brunson gestealt. Ich habe mir gedacht, ey, jetzt geht's los. Jetzt fängt Javel McGee an, äh, Perimeter-Defense zu spielen. Also ja. das ist schon. Dann Payne ist reingekommen, hat seine neuen Punkte gemacht. Also ja, ich glaube einfach, dass die Phoenix Suns unglaublich gut gecoacht sind. Äh, Erfahrung haben mit Chris Paul. Du hast einfach alles. Du hast einen geilen Verteidiger mit Michael Bridges, du hast mit Aiden einen super Big, du hast mit Chris Paul einen Veteran. du hast mit Booker einen brutalen Scorer und du hast diese ganzen Tiefe. Die Suns sind einfach brutal aufgestellt. Fertig. Oder? Fertig. Punkt. Ja. Dann ey komm, lass die beiden auch noch schnell tippen. Sixers Heat, zweites Spiel. Da sind wir uns glaube ich einig. 2-0 für die Heat, oder? Ja. Und Mavs gegen Suns. Zeige ich auch 2-0 Phoenix? Glaube nicht, dass die zu Hause. Oh, Björn schaukelt nach links und rechts. Das ist so. Ich überlege. <lacht> Luca ja, mit ich überle- 60 oder was?
1: <lacht> nee, eben nicht, sondern, sondern Luca weiterhin mit starken Leistungen, so 30, 35. Aber die anderen Jungs treffen einfach mal ein bisschen. Und vor allem Bronson und Dinwiddie machen ein bisschen mehr. Ich glaube schon, dass von denen mehr kommen wird. Ob die Andre Ayton jetzt jedes Spiel so abgehen wird, stelle ich auch mal. Ein Fragezeichen dahinter. Er, er kann es theoretisch, aber vielleicht hat er auch mal ein Off-Day. Ich sag, ich sag knapp die Mavs.
0: Ja, ich mache jetzt. Ich so, sag die Mavs clown eins. Ich mache jetzt den guten alten max trick Und zwar so richtig übertreiben und dann passiert das Gegenteil. Ich sag, die Suns drücken den Mavs einen richtig fetten Blowout. <lacht> und zwar wirklich so richtig 20, 30 Punkte. Luca wird nicht so treffener. Generell, die Dreierquote bei den Mavs wird schlechter sein als unter 40%. Und Devin Booker und Chris Paul, beide besser als in dem Spiel. Und am Ende sind das 30 Punkte. Sollte es eintreffen, verurteilt mich nicht. Wenn das Gegenteil eintrifft, Mavs-Fans, dann könnt ihr euch bei mir bedanken.
1: Okay, ich wusste nicht, dass du diese Power hast, aber Ich probier's Mavs-Fans, einfach mal. Ihr, ihr wisst, bei wem ihr euch dann zu bedanken habt.
0: Ja, das ist immer so, wenn ich dann sowas sage wie ein Blowout, dann kommen sie dann immer und sagen, ja Max, das siehst du wieder, kommt genau das Gegenteil. Jetzt probieren wir es heute einfach mal. Aber ja. ja, okay, also du sagst 1-1 und ich sag 2-0. Ja, okay. aber
1: mit, mit, einer, mit einer Menge Upside halt. Ne? Ja. Also da muss schon viel, viel gut laufen bei den Mavs.
0: Ja, dann sind wir für heute durch, oder? Ich glaube, sonst yes. gibt es nichts mehr zu Am Wochenende ist am Sonntag wieder haben wir da wieder Spiele? Ah, weiß ich nicht. Ich
1: weiß nur, wir fahren am Freitag mal kein Spiel.
0: Am Freitag kein Aber
1: Spiel? Ob jetzt unter der Woche noch welche sind? Also du, du meinst am Wochenende, ob es da so ein Spiel gibt um eine gute Uhrzeit. Nee, gibt's es äh, nicht. Ja, doch, doch, gibt's. Doch. Samstag, 21.30 Uhr, die beste Serie natürlich. Bucks gegen Celtics, Spiel 3. Das erste Spiel in Milwaukee. Und am Sonntag, 21.30 Uhr, gibt es Mavs gegen Suns. Spiel
0: 4. Yes. Ja, Sechser-Spiele sind natürlich tief mitten in der Nacht, weil die will keiner ja, die, sehen. Die muss man
1: verstecken, <lacht> die muss man verstecken, da guckt keiner.
0: Oh Mann. Ja, ey Leute, dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Viel Spaß auf jeden Fall noch mit der zweiten Runde. Für die äh, Patronen, wir hören uns wieder am ähm, Sonntag. Und ja. ansonsten könnten wir nächste Woche Nee, könnten wir noch nicht. Außer die Warriors sweepen die Grizzlies. Ansonsten können wir nächste Woche noch mit keiner Serie durch sein, sehe ich gerade. Doch, Heat, Heat, fünftes Spiel. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, was bis dahin passiert. Leute, sehen wir dann. Schönen Tag, dir auch, danke Björn, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.